0: Irmão e irmã, queridos, bom dia. No Palavra Plena, dessa manhã de segunda-feira, 19 de junho de 2023, eu estou com a minha Bíblia aberta no livro do profeta Jeremias, capítulo 10, versos 6 e 7, que dizem assim. Não há ninguém semelhante a ti, ó Senhor. Tu és grande. E grande é o poder do teu nome. Quem não temeria a ti, ó rei das nações? Porque isto te é devido, porque entre todos os sábios das nações, em todo o seu reino, não há ninguém semelhante a ti. Jeremias é encontrado aqui em estado de encanto, êxtase, adoração. Porque ele traz a memória, a glória do seu Deus, em contraste aos ídolos das demais nações pagãs, que naqueles dias estavam recebendo culto por parte de Israel, o povo da revelação. O que Jeremias faz nessa passagem é trazer a memória da igreja. A beleza, a majestade, a glória do Deus que havia se revelado a ela. E isso em contraste com as meras projeções humanas transformadas em deuses perante a as quais o povo que havia recebido a revelação de, Deus, de um Deus tão glorioso se curvava observe o que Jeremias declara no verso que antecede os que acabamos de ler os ídolos verso 5 do capítulo 10 os ídolos são como um espantalho em pepinal observe isso espantalho em pepinal não age, não fala não pensa, não se movimenta. Cumprem uma finalidade, mas que não atende às reais necessidades do espírito humano. Eles não falam de Jeremias. Necessitam de quem os leve. Ele ficava... Jeremias pensava como isso pode estar em curso na nossa sociedade, no nosso país. Pessoas estão adorando um Deus que, para ir de um lugar para o outro, precisa ser conduzido por humanos. Necessitam de quem os leve, porque não podem andar. Então Jeremias declara, diante disso, não tenho receio deles, pois não podem fazer mal. Agora, ao mesmo tempo, também não podem fazer o bem. E aí Jeremias, olha, meu Deus, os regenerados entendem muito esse sentimento e esse raciocínio. Então, diante desse pano de fundo lúgubre, Jeremias vê emergir em sua mente o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó o Deus que havia se revelado a um povo escolhido. E aí, então, em atitude de encanto, louvor, adoração, ele redige esse poema teológico. Não há ninguém semelhante a ti, ó Senhor. Quem era o Deus de Jeremias? Quer dizer... Qual espécie de Deus deveria ser adorado pelo povo de Israel? Então, a quem Jeremias servia? E, consequentemente, a quem o povo de Israel deveria servir? Há três declarações de Jeremias nesses dois versos, três verdades faladas pelo profeta, que tornam, me permita dizer, o Deus da Bíblia inigualável. Primeiro, ele declara que o Deus da Bíblia é único. Quer dizer, ele não tem rival. Não há nenhum ser no universo. É... Seja tão belo, tão encantador, tão majestoso. Olha o que, que ele declara. Não há ninguém semelhante a ti, ó Senhor. Então ele olha para o universo. Meu Deus, isso é muito sério. E diz o seguinte, eu só encontro um ser diante do qual eu vejo o sentido me curvar e a ele prestar culto. E para Ele dirigir a minha oração, e, sabe, e, 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 e no seu ser depositar toda a minha esperança. É, é esse Deus que se revelou na Sua palavra. Por que? Vamos responder essa pergunta. Por que o Deus da revelação é inigualável? Primeiro, em primeiro lugar. Veja só, porque é o único ser do universo autoexistente. Ele não tem início. Ele não tem causa. Nesse sentido, portanto, é um absurdo dizer que ele criou a si mesmo. Porque para criar a si mesmo, ele teria que existir antes de não existir. Ele simplesmente é. Então, é o único os teólogos costumam dizer algo difícil de compreender, mas que faz sentido. Ele existe pela necessidade do seu próprio ser. Ele é. E porque ele é, as demais coisas vieram à existência. E não teriam existência nem forma se no início o nada. É, fosse o ponto de partida. O nada, nada cria. Então Jeremias dizia o seguinte, é o único ser do cosmos autoexistente. Na verdade, o universo é contido por ele. E em conexão a isso, esse Deus é revelado no Antigo Testamento, além de autoexistente, imutável. Ele não cresce nem decresce em amor, em graça, em bondade, em misericórdia, em sabedoria, em poder. Ele é simplesmente imutável. O tempo, conforme alguém já disse, não põe rugas na face do Deus de Israel, do Deus que se revelou no Antigo Testamento, que o Senhor Jesus chamava de pai. Em terceiro lugar, esse Deus é infinito. Ele é perfeito em todos os seus atributos. Então, é, quando pensamos na sua infinidade, na perspectiva do seu poder, nós dizemos que ele é onipotente. Quando pensamos na sua infinidade, na perspectiva da sua sabedoria, do seu conhecimento, nós dizemos que ele é onisciente. Quando pensamos na sua infinidade, do ponto de vista do espaço, nós dizemos que ele é onipresente. Quando pensamos na sua infinidade, na perspectiva do seu ser, nós dizemos que ele é eterno quando pensamos na perspectiva dos seus atributos, nós dizemos que ele é perfeito em todas as suas virtudes. Perfeito, insisto nisso, em amor, em bondade, em graça, em misericórdia, em sabedoria. Ele é infinitamente santo. E então, pense nesse Deus. Pense, pense na existência desse ser. Jeremias, sendo assim, é levado a dizer não há ninguém semelhante a ti, ó Senhor. Observe, o culto cristão tem como fundamento essa teologia. Porque os cristãos se curvam diante do Deus revelado aos hebreus, ao qual Jesus servia e amava. Porque esse Deus é inigualável. Em segundo lugar, Jeremias declara que esse Deus é um Deus temível, ele diz, tu és grande, ou seja, tu és magnífico, nada o contém, nada o limita, nada o impede de fazer a sua vontade ser cumprida, tu és grande e grande é o poder do teu nome. O nome de Deus é a revelação que ele faz de si mesmo às suas criaturas racionais. E Jeremias dizia, grande é o poder do teu nome. Essa revelação faz com que, nos, que, que, com que nós, mortais, nos vejamos diante de um ser que nos tira o fôlego. De um ser todo poderoso que não tem rival no universo. E nisso consiste a nossa esperança. Porque se grande é o poder do seu nome, nada nem ninguém pode se levantar contra a sua autoridade soberana, impedir que seus planos se cumpram e faz parte desses planos a felicidade eterna do seu povo. Ninguém pode impedir esse plano de ser levado a cabo, porque grande é o poder do teu nome. E aí, então, no verso 7, após pensar na grandeza de Deus, na sua infinidade, na sua unicidade, não há ninguém semelhante a ti, Jeremias declara, quem não temeria a ti, ó rei das nações? Há muitos que não temem a Deus. Mas quem não temeria a esse Deus a partir do vero conhecimento, do conhecimento da mente do coração, das entranhas. Quem não temeria a ti, ó rei das nações? Então ele diz o seguinte, isso é algo que encanta, é algo que comunica esperança, que tira o fôlego, que nos leva ao louvor, à poesia, às ações de graças, ao... ao a oposição radical a qualquer espécie de idolatria. Somente diante dele nós nos curvamos. Mas Jeremias prossegue dizendo: ele também é temível. Como brincar com a santidade desse ser? Como fazer oposição à sua vontade? Como ignorar a sua revelação e o que ele prescreve para os seres humanos? Jeremias imagina, portanto, esse Deus fazendo oposição a alguém. Ele diz é um absurdo uma pessoa se insurgir contra ele. A quem apelar? Se o inferno se levanta contra a igreja, a igreja tem... Um Deus ao qual clamar. Agora, se Deus faz oposição ao homem, a quem o homem pode clamar enquanto resiste, obstinadamente à vontade de Deus? Quem não temeria a ti, ó rei das nações? Porque isto te é devido, porque entre todos os sábios das nações, em todo o seu reino não há ninguém semelhante a ti. Com isso ele declara que Deus é sabedurano. Ele é o rei das nações. Veja, o que Jeremias está dizendo é que ele governa os povos. Não há nada ocorrendo em nenhum reino desse planeta a revelia do conhecimento, da vontade, da sabedoria de Deus. Por mais que isso nos seja incompreensível, é ensinado com absoluta clareza pelas Sagradas Escrituras e, embora seja incompreensível, é profundamente consolador porque é impensável que tenha alguém, nesse momento, tramando alguma coisa fora do escopo da vontade divina e que seja capaz de impedir os planos eternos de Deus de se cumprirem. Você está entendendo a indignação de Jeremias? Ele, ele, ele diz o seguinte, como é que vocês puderam fazer essa troca? É o que eu diria hoje para a igreja do nosso país, como que essa igreja pôde trocar o evangelho por ideologia política? Como que nós vemos é, é, evangélicos defendendo mais o político da sua preferência e o seu ideário do que defendendo e proclamando o evangelho mais preocupados em fazer com que pessoas se convertam à sua ideologia do que se convertam ao evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo ou por meio do evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo se convertam a Cristo. Eu faria duas aplicações de tudo que nós vimos nessa manhã. Primeira, nós precisamos retomar esse encanto. Nós precisamos ser capazes de voltar a dizer não há ninguém semelhante a ti, ó Senhor. Qual foi a última vez que você disse isso? A partir das vísceras. Deixa eu fazer uma pergunta. Você é encontrado por Deus se dirigindo a ele nesses termos, em louvor, em adoração perplexa, perplexa enquanto dirige seu carro, enquanto anda nas ruas, ao acordar, ao dormir, nos seus momentos de solitude. Esse é o seu conceito de Deus. E uma última aplicação que eu gostaria de fazer. Nós precisamos retomar essa indignação de Jeremias. Esse é o sentido de santificado seja o teu nome. Observe que quando os discípulos pediram a Jesus para que Jesus os ensinasse a orar, Jesus declarou, vocês orarão assim. Pai, aí ele já apresenta esse ser encantador, parcialmente revelado por Jeremias nos versos que estamos examinando nessa manhã. E diante da formosura, da beleza, da doçura desse pai, Jesus diz, vocês não têm alternativa, opção, outra opção, que não seja clamar pela santificação do seu nome, que todos tenham o seu nome como precioso, como santo, como temível, como amável que todos vivam à luz da sua revelação e que aqueles que se utilizarem do seu nome se comportem como bons representantes do seu reino. Então, é, nós precisamos resgatar esse encanto e essa indignação indignação que nos faz ter ciúme de Deus, ter zelo pelo nome de Deus. sabe? Santificado seja o teu nome. É o que Jeremias estava experimentando aqui. No verso 5, os ídolos são como espantá em pepinal. E ele observa o povo imerso na idolatria. E no verso 6, ele declara, contudo, não há ninguém semelhante a ti, ó Senhor. Tu és grande e grande ao poder do teu nome. Nós deveríamos ter zelo, experimentar a mais profunda indignação quando o nome desse Deus não é santificado. Vamos orar? Pai Santo, dá-nos o coração do profeta que possamos nos dirigir a ti nesses termos e que a visão da tua glória da tua majestade da tua grandeza nos leve Senhor a nos dirigirmos a ti com encanto com louvor, com ações de graças e no cumprimento da nossa missão no mundo ter zelo pelo teu santo nome e não tolerarmos nada que no seio da sua igreja rivalize com o amor e o temor que te são devidos em nome de Jesus Senhor, amém amém meus irmãos queridos, conforme eu sempre faço aqui no final do programa eu quero apresentar a você alguns convites, eu diria que são outros caminhos que eu tenho tomado a fim de é, ajudar a Igreja de Cristo na nossa nação a conhecer sua própria fé. Então, olha só, eu, eu, eu estou lançando e-books pela Amazon, se você for lá, Antônio Carlos Costa, você vai ver pregações minhas que foram transcritas, que se transformaram em livros, que podem ser lidos no computador, no tablet, no seu celular. Eu também estou lançando três cursos no Hotmart. Vai lá no Hotmart, você vai ver cursos assim completos que vão ajudá-lo a ser bom representante de Cristo no nosso país, a partir da compreensão da sua fé, da fé cristã e da sua relação com, com, com os demais campos do pensamento, da investigação do espírito humano, vamos assim dizer. Olha só, ano que vem, é fevereiro de 2024, eu realizarei uma viagem para Israel. Vou levar um grupo e você pode se juntar a nós. Nós vamos começar pelo Egito e depois vamos pelo sul do Israel correr o país inteiro. Em todas as localidades onde ocorreram os fatos mais importantes revelar, é, relacionados à nossa fé, eu trarei uma mensagem. Então, é, o telefone para que você se inscreva, para que você possa é, saber das condições de pagamento para a realização dessa viagem é 21, Código Diário do Rio de Janeiro, e 98717-7378. Repetindo, 21, Código área e o telefone 98717-7378. Ah, também quero é, lembrar a você, vamos lá que aos sábados eu estou ministrando aulas do meu curso de teologia, no meu canal, todos os sábados, às 9 horas da manhã. É isso. E se você quiser contribuir com esse ministério, você sabe que eu sou mantido, de todo o meu trabalho, por ofertas de pessoas que acreditam em mim. Tá? Eu passei por muitos reveses nessa área da minha vida em razão da minha pregação, especialmente da minha pregação de 2018 para cá. Muita gente se fechou para aquilo que eu falo. Então é isso. Preciso muito da sua solidariedade para manter tudo isso. Caso você queira ajudar, você pode se tornar membro do canal ou então enviar uma oferta para esse pix, palavraplena.gmail.com Que Deus o abençoe e o guarde e até o próximo Palavra Plena.